0: 我大概只给自己惊讶了一到两天，然后在一到两天之后，我做的第一件事情就是开始做我的投影片
1: 。当初也蛮惊讶，就是很多波士顿的人，他们台湾人，他们虽然知道我们是一家非常小的 Start 公司，但他们也非常的愿意去帮忙，也介绍我们不同的合作机会
2: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到生机来一刻，我是这集节目主持人易云，谢谢各位观众。以及 BTBA 赞助伙伴、各位小额捐款的朋友，还有国科会与驻波士顿科技组长久以来的支持。《生机来一刻》终于迈入第四季啦！一如既往，第四季的第一集，我们邀请到新上任的 BTBA 会长佩荣和明如，来和我们分享他们一路从求学到目前在药厂与生技业工作的精彩历程和未来 BTBA 的规划与展望。希望借由他们精彩的求学和工作历程。让我们能一窥在波士顿药厂生技业工作的样貌，和年轻业界科学家的日常
0: 。让我们来欢迎佩蓉。Hello， 佩蓉。谢谢依云。我是吴佩蓉啊，我是今年的共会长之一。谢谢大家。谢谢佩蓉。欢迎明如
1: 。Hello， 大家好，我是蔡明如。那我今年也是 B T B A 的共会长之一。谢谢大家
2: 。谢谢明如。在正式进入访谈之前，我先来跟大家自我介绍。如果各位观众还有印象的话。我是2022年到2023年的 BTBA 共会长之一，在一年前左右的《生计来一课曾经和大家分享过我的经历。我目前在麻省理工学院担任博士后研究员，专长领域为系统神经生物学，利用小鼠行为、电生理、神经活性影像、功能性超声波等和数据分析、数学模型的方式，研究思觉失调症小鼠的认知行为缺损。很荣幸有机会能够加入《生计来一课第四季帮忙打杂。那废话不多说，我们进入正题吧。我想先请佩蓉介绍一下她的经历。听说佩蓉以前其实是想要做蛋糕，但后来误打误撞进入了生技业
0: 。其实我最开始并不是一个学术导向的人，然后在很早之前，在很年轻的时候，小时候其实是蛮想要做食物的，只是啊、呃，因为家里不允许，所以就呃一路就是继续走向比较传统的路线啊，然后继续念了学士啊、硕士啊。然后又不经意的念的博士。我本来是在化学工程系出身，那从学士、硕士、博士一路都是在化学工程当中 （chemical engineering）。一开始的时候，我并没有预期到自己会走上生物科技这条路，因为我从来就不是 biology 出身背景的人。那在一开始的学士的时候，其实专题是呃，生殖能源和昆 u 大的设计。然后在硕士班的时候念了系统生物学，但是生物学的部分其实沾的边非常的少，主要是在设计一个 model， 只是把一些 protein 的呃名字放在里面，主要是在跑 model。然后一路到了博士班。博士班是真正让我开始有一点接触到擦边的生物实验，因为我就开始养了细胞，做 biomaterial c o d i n g 在细胞上的应用，可能是 drug delivery 呃、呃 c e l e sorting 方面的应用。然后一路到了博士班之后，找到了工作。然后我第一份工作在了 FDA， 那在 FDA 的 CDRH 部门。叫 Center for Radiological Health。那在这个部门当中，它是在审核进到临床的 medical device 的 regulation， 就是设计一些标准的流程还有制度来审核这些 medical device。那在当中呢，我在 FDA 待了一年的 p o s t d o 然后担任了交换的学者。然后在那一年当中，我我的研究是在研究 bio printing device。然后在 FDA 现在的倾向是，他们想要尽量减少 in vivo animal study 的设计，那希望多一些 in vitro study 来测试药物的 toxicology。那所以很多呃，现在清新兴的科技可能会应用 bio printing device。这个 bio printing device， 我的研究是在于去研究在。不同的 bio printing 的 acid parameter 下，在药物输送传导在细胞当中的研究，这就是我个人本身的学经历。然后我主要是 focus 在化学工程，然后从化学工程当中慢慢的跳脱工程这一部分，然后走到生物科技的领域
2: 。其实
0: 今天的受访者
2: 佩荣、明如还有我，我们都不是生科背景出身的。佩荣提到他本身是化工背景。但因为加入了 FDA， 所以慢慢做往比较偏生物的领域。然后因为就是他做了一些 polymer coating， 然后做到一些就是 drug delivery 或 cell s o r t i n g 的部分，后来就是可以应用在生物上。那其实很多工程背景人也是因为就是他们应用应用到生物上，而渐渐转到这个领域。那后来佩蓉做的就比较偏到了就是细胞治疗，还有就是 gene therapy。那佩蓉可以跟我们分享一下当初怎么从就是。技术，然后慢慢转到做就是 cell and
0: gene therapy 吗？谢谢英云。刚有提到我在 PhD 的时候做，就开始粗浅的做了一些细胞实验。那这些 technical skill 其实是帮助我最后进到业界的第一个起点。我在做完 p o s t a 之后，我就开始寻找业界的工作。那时候刚好是 c o b e d 的期间。那在我第一份业界的工作呢，我是在 Eurofins， p、uh, p r o f e s s i o n a l Scientific Services。基本上 ，Eurofins p 是一个很大的 contract research organization， 是非常大的 CRO 公司。那在这个部门 ，Eurofins p PSS 的部门底下呢，他们是在做一些外派的专业科学服务，到各大的公司去做药物研发、药物研究的工作。那我有幸就是在第一份工作的时候进到这个部门，然后他们把我外派到就是一个比较大的 pharmaceutical company。那在这个 company 当中，我的工作就是在 analytical development department 底下去设计一些不同的细胞实验，针对他们的药物去测试他们的药性。那在这个过程当中，我就学习到了一些 assay qualification 的过程。那 assay qualification 就是在各个药厂当中，如果你需要一些实验来证明说你要的药性啊，然后纯度啊，或是其他的 functionality， 那就必须要一些 quality 的实验来证明。所以， assay qualification 是一个每个药厂在药物上市之前都必须经过的一个环节。所以，在这第一份工作当中呢，我算蛮受惠良多的。那也透过因为第一份的业界工作之后，进到我的第二份工作。那第二份工作在 r u b i a Therapeutic 担任 scientist。那我在那个公司待了一年。Rubia Therapeutics 是透过就是基因工程和干细胞的培养来改造制造出基因编辑后的红血球的细胞疗法，来治疗癌症啊，或是自身免疫性疾病的。的那是它是一种 allogenic cell therapy。然后在这一个公司底下呢，我也是做了大概一年的 analytical development 的环节，然后设计不同的实验，然后运用的不同的仪器分析的技术，然后来设计不同针对药物上去到临床之后需要的时间开发。然后接下来呢，我在 Ruby Therapeutic 待了一年之后，我们的公司呃因为营运的状况，所以就呃倒闭了。然后他就没有这个公司存在了。那接下来呢，我就被迫就是必须呃要马上找到下一家的工作。然后接着呢，就是我现在的公司叫做 i n t e l i a Therapeutic。那我依然是担任 scientist， 一样是在 analytical development 的部门。嗯、呃，我现在的公司是除了做 cell therapy， 还有 gene therapy 的治疗方式，它是以 gene therapy 起家的。那我们公司主要是透过 CRISPR 来做体内的基因编辑，然后来治疗一些遗传性的疾病或是罕见疾病。那在这个公司里面，我的 role of function function of role 也是呃针对基因 therapy 的药物，比如说 AAV 啊、l i p i n nanoparticle 啊，去设计不同的实验，来证明它的药性纯度，还有不同的 functionality。
2: 谢谢佩蓉的分享。佩蓉刚刚有提到，就是他第一份工作是在 contract research organization 或是我们简称 C R O 的地方工作。那能不能跟我们大家介绍一下，就是 C R O 大概是
0: 什么？呃、uh, ， C R O 顾名思义叫做 contract research organization。那以中文翻译来讲，可能呃称呼它，比如说临床研究的合作机构或是委托机构，会比较恰当。因为通常 C R O 的 function 就是，比如说，呃，某一家药厂公司，它在现阶段不希望以自己公司的人力或是资源来去进行特殊的实验设计啊，或是制程设计啊，他们可能会把这一批工作外包到 C R O 的公司，由 C R O 的公司的人才来帮他们做实验设计、流程设计，然后或是做一些研发的工作。那 CRO 的部分可能涵盖的非常广，例如呃，我第一份公司 Eurofin， 它其实做的业务非常的多，因为它算是全球性的公司，它可以做环境的检测啊、独立的检测啊，或是各大公司的研发，或是不同的分析实验的设计，甚至是制成的设计也有。那在 CRO 的公司底下有一个很好的。学习环境是不同于其他药厂的部分。我觉得它可以同时接触到，它可以快速的让一个人了解所有的实验的设计的结果。因为你可能要跟这个不同的公司合作，接不同公司的案子，你会了解到他们实验是如何去设计的。那这个案子接到你手上的时候，可能会有不同的 modality。可能是小分子，可能是大分子，可能是抗体，或是不同的 biologic， 甚至是 cell e n g i n e therapy product。那根据这些 product， 他们需要设计什么样的实验？这个实验怎么样做？那你可能就可以快速的、第一手的了解到不同的、呃、实验设计的方式，或是、呃、流程设计的方式。但是它也有它的缺点在，就是说你接到的这些案子，它可能都是已经包装好了，可是你不知道它的缺点在哪里，你必须得实际 run 了以后，你才能掌握到它核心的东西，它怎么去 report 它的 data， 什么样的 range 是比较好的，这可能还需要一定程度的 optimization
2: 。谢谢，帮我跟我们介绍一下什么是 CRO， 因为我们之前访问过讲者，有人是在药厂，像 big pharma、so big c company， 然后有人是在。不要菜，就是比较少。家的生纪公司工作。我们好像比较少，就是有讲到 C R O 的工作经历的讲者。那可,可以给我们稍微介绍一下，怎么样背景人可以进到 C R O 工作？那 C R O 会比较需要哪方面的人才呢？嗯
0: 、呃、，C R O 的人才，其实我觉得 C R O 很缺人，这是很需要找工作的人的一个好处。而且有大部分的 C R O 其实蛮愿意帮人办身份，因为他们的流动率。其实蛮高的，但是流动率高的原因其实也有它的原因在，因为 CRO 基本上就是接各公司的案子，那基本上每个公司都有一定的很紧急的 timeline， 所以在 CRO 的公司下的工作其实是压力蛮大的。你必须去应应每一个客户不同的 timeline， 然后要在呃一定的时间当中去生出他们想要的东西 ，report 他们想要的 data， 然后完成特殊的 documentation， 然后把它交到他们手上。通常这个是紧密时程下的工作，流动率大是一部分，然后再来就是 CRO 公司可能就不像一般的大公司一样，它可能会。比较知道药物本身的设计开发，因为你可能就是接收到的部分就是已经有一定程度的药物开发以后，然后接到的案子
2: 。谢谢朋友的分享。所以各位观众如果还在找工作，就是除了找药厂的工作或者是生技公司的工作，或许大家可以考虑找我看 C R O 工作。虽然它可能比较辛苦，但是同时间你也可以在比较紧凑压力下，很快速的学会。不同公司怎么样就是设计这些药物的检测的流程，然后可能其实是一个非常好的学习的机会。因为我提到说，他大部分的工作内容是跟 analytical development 有关系，然后他做的是 a s s a qualification。那可以跟我们大概介绍一下，就是 analytical development 这个部门大概是做什么，然后什么是 a s s a
0: qualification 吗？在 analytical development 的部门底下，顾名思义，它中文叫做试验设计部门。那试验设计就是针对每一种不同的药物，你必须去确认说，第一个这个药物有没有效；第二个，在这制成过程当中，呃，药物的制备过程当中有没有一些不纯物，或是有没有一些产生的副产品，它可能影响到我们临床的呃试验反应，可能会造成一些病人的呃副作用。这些证明必须透过一定的实验来证明说，说哦，这些有没有副产品啊，或是药物有没有效用，必须透过一些数据化、可信的数据化结果来呈现。这就是我们 analytical development 的人底下在做的事情。我们必须要设计一些有 quality 的实验来证明，呃，药物的有效程度啊、安全性啊，还有它的纯度。那 ASQ qualification 在 a legal development 底下是一个非常重要的环节，因为在每设计一个实验，我们必须有一些 documentation 来证明说，呃，我们有这些 data 它是可信的。那怎么证明它是可信的呢？我们就称它整个过程叫做 ASQ qualification。我们在 ASQ qualification 底下必须有。不同的 assay parameter 来证明这个实验它是有 quality 的。那第一个就是我们要透过实验来证明说，你这个实验的有效范围是什么？那要告诉将来在做这个实验的人，超过这个范围是不是就没有办法准确的告知这个药的有效的程度，或是纯度，或是它的呃其他 functionality。那第二个就是 recovery。那 recovery 就是透过加入已知浓度的其他产品，你可以知道说这个实验会不会受到一些药物 formulation 里面其他化学成分的影响。在制造过程当中，这个药物的 formulation 里面可能会有一些产品，它会影响到这个实验的成果。那我们就必须设计一些 recovery 的实验来证明说，这个实验的预期的结果是跟我们相同的。就我们可以透过呃加入一些已知浓度的一些化学物来证明说，哦，我真的可以侦测到同样浓度的化学产品。再接下来就是 specificity。那 specificity， 顾名思义就是说要证明这个实验是 specific to certain product。就是你的 drug product 或者 drug substance， 那就我们必须要透过实验的设计来证明说，这个实验只对你特殊的药物有反应，而不是说哦其他一个不同的东西加进去你就会有反应。那这样就是一个 false positive 的 data。那在接下来另外一个呃流程就是我们要设计一个 linearity。那这个 documentation 当中我们要证明说在加入不同浓度的药物，这个实验可以展现一个线性的趋势，所以我们可以知道说，哦，这个实验并不是说，呃，随便加每一个浓度它都有 positive， 那我们就没有办法去合理的下结论说这个实验是可信的，因为它可能加随便加入某一个浓度它都有 positive 的反应，我们就没有办法知道说它是不是属于一个线性的反应，那。另外一个环节是在 s a qualification 之后，我们会包装成一个呃 development report 或是呃 documentation。当那些 health authority， 比如说 FDA， 他们需要回过头来检查说你这个实验设计的环节有没有问题的时候，他就要透过你这些 s a qualification 的 data 来知道说你这个实验是有效的，是没有出错的。不是说哦，你随便做一做，然后就把它交出去来证明的数据。然后在 SA Qualification 之后呢，还有一个非常重要的环节就是呃 Tech Transfer， 就是 Tech Transfer 其实可以跟 SA Qualification 是一起的。就像我刚刚讲的 CRO 公司，我们可以在 Analytical Development 的部门底下有一个非常重要的环节，就是我们有很多跟 CRO 公司的沟通，因为。我们必须证明这个实验，这个有 quality 的实验不能只是在我们的实验室底下才做得出来。我们必须要证明说，其他的实验室也能做这件事情。所以我们会把这个 SE qualification 的这个过程呢，交给外包的公司来做。那我们这个过程当中叫做 tech transfer。那 a n a l y t i c a l development 的 tech transfer 就是把包装好的实验。交给这 CRO 的公司，让他们去重复这些事情，然后做出有 quality 的 assay qualification data。那这样子，我们才可以未来把这些 sample 交到这个 CRO 公司去做测试。那由第三方做出的测试，来证明说我们这个实验还有我们这个药物是有效的，对于 FDA 来说是一个比较有可信度的数据。因为不是说我们自吹自擂，然后在自己的公司底下做的事情，但是那个数据是没有办法透过外界去证明的。谢谢
2: 佩荣的分享。也就是说，而且 qualification 就是要验证说，他们设计的这个 assay 是可以真的检测出药物的有效性。那即使这个 assay 是在不同人的手上，不是在同个公司的人手上，还是有办法就是验证出药物的有效性。在未来的 FDA 或是在 approve 的时候。就可以利用这样子的 A C 去验证他们做出来的药是不是有真的他们生成的药物的有效性。佩荣还有提到，他有一个非常雖然特别的经验吗？就是他在某一份工作的时候，公司因为因为一些财务上的困难，面临了即将倒闭的过程，所以有很大规模裁员经验。那他必须在很短时间内找到下一份工作。可以跟我们分享，因为像现在经济不好，也有很多人被裁员，然后也有很多药厂就是为了。呃，生存，所以裁掉非常多人。那很多人应该也正在找工作。那可以跟我们分享要怎么样快速的在被裁员的时候找到下一份工作吗
0: ？在被裁员的那一年，三月的去年三月的时候，我们公司就有宣布了第一次裁员。然后那时候我就跟我的同事开玩笑说：“哦，如果不可能裁到 analytical development， 因为如果我们部门被裁的话，这个公司就完蛋了。”就没想到我公司真的就完蛋了<笑>，<笑>对，在知道裁员的当下，其实因为三月份的裁员，在九月份宣布的第二波大规模裁员的时候，我其实心里面有一点点底，但是没有想到会整个部门都裁，整个公司都倒，所以在当下除了有一点点震撼以外，但是没有太惊吓到我。我当下的转折只是说。我要怎么去维持我的身份？因为我是拿着我跟前一任公司申请的 H1B， 然后我要怎么去赶快完成这个公司的 transfer，H1B transfer？ 我要赶快找到下一份公司。我大概只给自己惊讶了一到两天，然后在一到两天之后，我做的第一件事情就是开始做我的投影片，因为我知道在找工作的时候，我可能需要投影片来呃做 presentation。所以这是我做的第一件事情。接下来呢，就是开始也一方面也改我的履历、投影片跟履历这两件事。然后接下来花了一个周末时间改完我的履历之后，把所有的呃我这一年当中做的所有的 detail 先列出来，然后再做整理，然后修改我的履历之后，然后就开始投不同的公司，然后也有接触一些 recruiter。那在这个找工作的过程当中，因为我必须要做 H R B transfer， 那它需要一定的时间，所以我就设定了一个蛮严格的时辰，我就是希望我在两个月内把找工作这件事情完成，所以我联系了我自己本身有联系的 recruiter， 也有 recruiter 找我，我每一封电话都接，然后我自己也丢了 i n d e e 也丢了呃 l i n k i n g 在这一个半月当中呢，我大概接了几十通电话，有。然后在两个月内完成不同阶段的面试，所以在我们去年呃前公司在九月中的时候宣布 lay off， 然后在每天就是不停的不停的丢工作，然后呃给自己限定严格的时辰，我其实就把它当成一个完整的 full time job 在做，就是没有让自己太多的时间去休息。然后就比较幸运的，就是在大概一两个月内啦、啊，然后就拿到了几两三个 offer， 这样子，就是也蛮幸运的，就是刚好就接到了现在公司的 offer， 也很快的，公司也帮我完成了呃 H 1 B transfer， 所以我就预定在呃去年的十二月初上班。对，所以我觉得在裁员的过程当中，我觉得第一件事情是心态的调整。就是不要让自己陷入那个裁员的情绪太久，可以难过，但是就是让自己给自己一个休息的时间。休息完之后，你就要知道自己下一步要怎么做。因为我的现任的主管其实有跟我讲，他已经在药厂当中做了二三十年的经验了。他跟我说，他被 lay off 了六次，所以这是这件事情在生技业其实是非常 common 的。你要说在这么快速发展的生技业当中，嗯、呃，药物的失败的程度是远高于药物成功的程度，对，药物的失败率远高于成功率，在这个过程当中一定会有很多 failed project， 那在 failed project 底下一定会有很多人被 lay off， 所以这个心态上的调整，我觉得。可以给自己一些休息的时间来调整这个心态。一旦调整之后，你就知道说自己应该要做什么，然后去一步一步的往自己的目标去走，去丢履历啊，找工作啊。然后去准备面试，然后怎么去包装你的面试，怎么去包装你的 presentation， 我觉得这是比较重要的，因为在最后一关，尤其是呃 PhD level 的人，在最后一关，通常你都要做一个快一个小时的 presentation， 然后告诉你面试的公司你以往过往的经验，所以我觉得调整好心态，找到自己最重要的下一个目标是什么，然后不要去想太多，然后就做下去就对了。
2: 谢谢佩蓉的分享，佩蓉的心态真的非常正面，然后也给很多就是目前正在可能面临裁员或者即将面临裁员的人一个很大的鼓励。相信大家就是如果可以维持了正面积极的心态，应该找到下一份工作是没有什么问题的。嗯、然后也像佩蓉说的，像生技业其实也是一个高风险高报酬的产业，很多时候你可能什么都没有办法得到，因为大部分的药都是失败的。但是如果一个药开发成功的话，就可以有比较不错的获利。所以小型的生技公司其实很常可能会面临倒闭，或者是呃没有办法募到下一轮资金的风险。所以在生技打滚的人需要随时准备好自己，让自己可以很快找到下一份工作。那明茹现在应该等很久啦、啊。那我们接下来来访问明茹。那明茹是怎么进到生物领域的呢？因为像明茹跟我们比较常访问的讲者比较不一样，明茹做的比较是生物资讯，虽然我们访问过一些生物资讯的讲者。但是我们大部分访问的讲者其实都是做比较 wet lab 的实验，就是说你就是需要做动物实验或者细胞实验，像是细胞实验就像 in vitro 实验、动物实验 in vivo 实验。但是明儒的工作室都在电脑上完成，所以我们叫 in silico 实验。那明儒可以跟我们分享他一路上求学或求职的经历吗
1: ？我在大学的时候是念高雄医学大学的医疗资讯管理学系，那那时候因为在高一的那个环境下，所以就有很多的机会可以用呃资讯工程或资讯管理的方式来解决一些，比如说医院或是一些医学上面的问题。所以在大学的时候也也是因为这样子参与一些跨领域的 project 或专题，所以在那个时候就发现自己其实对于写程式然后跟跨领域相关的 project 是蛮有兴趣的。那后来在申请研究所的时候，就申请相关跨领域。的一些 program， 所以后来在我硕士班跟博士班的时候，就是在台湾的交通大学念生物资讯研究所。那在硕博士的时候，呃，我在实验室的研究主要就是以主要是以 machine learning， 呃，机器学习的方方式去呃建立一些预测的模型。那这个预测的模型的话，就是希望可以帮助一些生物学学家，他可以去快速的。嗯，找到一些他们想看的一些 predict 呃、嗯，想他们想要做的一些实验结结果，可以依据这个 prediction model 来告诉他们。我觉得这个跨领域的学习就是让我学习到还蛮多，就是因为本如果如果本身是资讯背景的人，那他可以学习到，比如说跟一些生物或医学背景的人，可以知道说他们真的想解决的呃问题点到底是什么，所以。我觉得可以有这个机会，可以常与不同背景的人沟通，是一个蛮不错的学习机会。那刚好在我念博士班二三年级的时候，刚好那时候实验室有一位学长，他就是毕业之后他就成立了一家呃 bioinformatics 的新创公司，在台湾，那名字叫做遗传轨迹 DNA Rails。那这家公司它其实主要就是去开发一个云端的 NGS 分析频台。那目的就是很希望说，因为在当时 NGS 啊的 data 可能比较大，那也相较于一些纯生物或者医学背景的人，他们要分析这些 data 比较困难，所以就很希望说可以开发一个云端平台，那他们只要很轻松的就 upload 他们的 NGS data， 那这个平台就可以呃去帮他们做这些 NGS data 的 QC， 然后到 downstream 的分析，那最后可以出临床报告。所以当时这个产品就是希望我们客户主要就是以临床检测，例如台湾的一些医院啊或检测公司
2: 。可以稍微打断一下，可以跟我们讲一下什么
0: 是
1: NGS 吗 ？NGS 的全名是 Next Generation Sequencing， 中文是次世代定序，是一种大规模平行测序的技术，能够以高通量并且快速的方式进行测序，而这个技术可以用于确定整个基因组。或是 DNA、RNA 中目标区域中的 nucleotide 的顺序，相较于传统测序技术，例如 Sanger， 已经没办法满足目前复杂的基因组研究问题。而 NGS 技术出现，可以弥补一些这个领域的空缺。那由于 NGS 的资料量非常的大，因此必须用非常多 bioinformatics 的工具来进行分析，例如 alignment 或 variant calling。而之前《生技来一刻》也有采访过在 Google 的张碧娟博士，在那一集有非常详细的介绍
2: 。谢谢你。所以主要就是做就 DNA 或 RNA， 还有一些就是可能是蛋白质的一些呃序列的检测
1: 这样子。对，就序列或者是一些呃基因表现量，或是蛋白质的表现量。当时在博士班的时候，因为就刚好有机会可以一起在这家 Star 公,公司工作，那。因为当时同时也要兼顾 p h d 的学业，所以虽然会觉得蛮忙碌的，但是我觉得也学习到很多。所以我，我我我觉得我其实还蛮幸运的，就是在学生时时期就有机会可以去接触到一些呃，业界上可能真的比较实际上会了解客户他们想要解决的问题是什么。所以那个时候在那家公司，因为我们是 star， 所以人非常的少，所以你可能同时你要身为一个工程师，你要去建那些。呃，分析平台或是一些云端平台，那你同同时有机会要去跟客户谈说他们的到底他们的需求是什么？可能每个医院他们有不同的需求，或者每个检测商或检测公司他们有不同的需求，那我们可能就是要依据他们的想法去改变我们的产品。所以我觉得这个会是一个蛮有趣的经验。在当年在2016年的时候，因为公司有机会去参加一个在 Boston。举办的 conference 叫 BioIT Conference， 那这个 conference 它其实就是很多科技公司啊有有参与到到做一些 bio 相关的，或者是做一些 bioinformatics 相关的公公司会来参加这个 conference。当年就是有机会到 Boston 就有可以可以呃跟 Boston 很多在地的或者是刚好也到 Boston 参加的公司去。呃，去谈，或者是或者或者说去了解他们现在在做的领域到底是什么。那也因为这样子，所以刚好可以认识很多在波士顿的台湾人。那在当年的话，其实也蛮蛮，就是当初也蛮惊讶，就是很多波士顿的人，他们台湾人，他们虽然知道我们是一家非常小的 Start 公司，但是他们也非常的愿意去帮忙，那也介绍我们不同的合作机会或投资人。在当年，我们其实也是因为这样子。那我们有跟一个哈佛的教学医院叫 Dana Farber， 那我们也跟他们的 c o Facility 谈成了一个合作。对我们那个小公司来说，我们每个人其实都是非常非常雀跃，就是一个小公司，台湾小公司那,那有能有机会可以跟哈佛的一个医学院谈成一个合作，就我们会觉得说，这对我们来说是一个非常非常大的肯定。在博士班毕业后，也继续在这家新创公司工作。当时对于工作的内容已经非常的熟悉，就会觉得工作出现了一些倦怠期，开始思考未来的一些职压方向，同时也开始考虑海外的工作可能性。发现生技产业在美国非常的蓬勃发展，工作机会也非常的多元，就让我有动力开始找海外的工作机会。这对于当年的我是非常大的挑战，因为要离开从小到大在台湾的成长环境。而我当年也非常幸运地得到在 Harvard Medical School 的 p o s t a o 工作机会，因此在2019年暑假就搬到波士顿展开心的生活。那我在 p o s t a o 的研究主要是做 GWAS， 那它其实就是 Genome y a s s o c i a t i Study。它主要就是呃，会找两群非常大的 cohort， 可能就是几千几万人，那去找出这两个 cohort 之间有不同的 phenotype， 所以其实就是很常会被用来找一些 human genetics 的疾病，就比如说像我在 postdoc 主要做的是一个骨质疏松症，那骨质疏松症它其实就是一个非常遗传就遗传遗传性非常强的一个的的,的疾病。所以我们在当年就是做了这个 GWAS， 那我们就是可以找到出一些可能的会影响骨质疏松症的一些突变位点。那在 GWAS 的研究，它其实就是会有一个问题，就是说我们因为我们是用 whole genome 的 sequencing 去定序，那可能一次就是定几千几万人。那我们找出来的这些会影响骨质疏松症的这些突变位点，它其实都是。出现在 non-coding 的 region， 所以这些 non-coding 的 region 就不像是如果你的 SNP 出现在一些 exon 的 region 就比较容易去解释，因为 exon 它可能就是可能直接会影响到你的呃转录啊转译，然后你直接影响到你的蛋白质功能。那很多 SNP 大概90 percent 的 GWAS 结果都是出现在 non-coding， 那这个就会对科学家来说就是非常难去解释，说这些 non-coding 很多都不知道它功能是什么。所以那时候我们 lab 就是为了要去解决这个问题，就是同时也产生了不同的呃 o m i x 的 data， 比如说有不同的呃 chip seq 或 RNA s 或 ATAC 的这些不同 o m i x 的 data， 去想办法去找出这些呃 noncoding region， 它是不是会落在于一些调控的 element， 就 regulatory element， 这些 regulatory element 它很长，有有可能是比如说 in cancer 或者 promoter 的 region， 那如果我们可以去找到这些 regulatory element 是在什么范围的话，那我们就可以知道哦，这个 SNP i 它可能会影响到某个调控，呃，它可能会影响到某个 transcription factor 的 binding s i d e 那它有可能会去影响到某个 enhancer 的调控，那再由这些调控的关系去去找到它可能下游会调控到哪一些 target gene， 因为这个去找到 target gene 其实也是可能我们一次。用这些 Omics 的 data 可能又会找到十几个，我们也不知道它到底哪一个是真的调控的关系。所以那个时候我们 lab 就是又在开发了，用一些 machine learning 的方法去， b u 比如呃 prediction model 去 predict 到底哪一些是比较有可能的 targeting。所以这个就我觉得是一个蛮有趣的一个 project， 就是我们可能真的跟一些生物学学家去讨论，那他们在，因为他们当初就是也是。很希望我们可以去帮他们找到一些跟这些 phenotype 或疾病有相关的 target gene， 但他们也会觉得说这可能一次要做实验去验证，可能一次就几几十几百个，他们觉得这个数量蛮多的。希望我们可以有办法去做一些 prioritize， 那我们这个 machine learning 的 model 就有机会去给他们一个 probability 的值，那他们就可以根据这个值去呃依照做一个 ranking， 然后去。看他们可以开始做哪个实验去 validate 这样子，所以后来就是我们也有陆续去 validate 这个 target， 那有得到一些不错的结果，所以我觉得这个算这个这算是一个蛮有趣的合作经验。后来就是从呃我 p o s t d o 做到一个阶段，就是 project 也开始收尾之后，就开始想说可以，如果有机会可以把我 p o s t d o 还有我之前在台湾工作经验所学，如果有机会可以去。找到下一份的工作的话，我觉得应该是蛮不错的，所以后来就开始找了在美国的业界的工作，也是陆陆续续投了非常多的履历。那最后找到的是一家叫 ChronoSpire， 在也是在 Boston 的一家新药公司。会找到这家药厂，主要是因为它跟我的 Postdoc 的研究就非常的类似，就是一样，我们是要用 market o m e n s 的 data， 那一样要去。从一堆 omics 之中去找到 target gene， 可能领域就不是遗传性疾病，因为这家公司可能是针对在 oncology 的，但可能用的方法是类似的。它也是一些，它也是需要用 a p i g e n o m i c s 的 data 去找到 super i n t e n s i v e 然后调控一些下游的 target gene。刚好这个跟我的 p o s t d o 的研究是蛮雷同的，所以也很幸运的找到这家公司在 drug discovery 的 senior scientist 的位置。做了一阵子之后，后来有看到其他公司的一些机会。那后来就是在刚好在找工作的时候，也找到现在我的位置是在 Takeda。那 Takeda 现在这个 computational 的部门，它其实就是跟前一家公司 Drug Discovery 比较不一样。它是比较针对在 preclinical and translational science， 就是他已经找到 target 了，那他要如何准备进到临床，或者进到临床试验之后的一些。结果，所以我觉得这对我来说也是一个新的学习，就是可以学习到时候如何可以从找到 target， 呢，找到 target 之后，公司药厂会开始如何进行下一步。对，所以我现在主要的比较多 project 可能就是在 preclinical。那找到 target 之后，他可能会开始去考虑到他有一些，比如说 off target 的 effect， 或者是说他有一些毒性的问题。所以在公司在药厂，他们也会去。产生不同的 omics 的 data， 希望可以从这些 omics 的 data 去，可以有机会去观察到说它有没有一些 off-target effect， 或者是它有没有一些毒性、塔啊 toxicity、uh, 的问题。那一样也是可以建立一些呃 machine learning 的 model， 它有办法去结合这些 data 去做 prediction。那也是可以帮助公司他们之后要做一些进一步的实验的时候，可以进一步做一些、uh, prioritize
2: 。谢谢米露的分享。就比如提到说，就是他一开始做的其实比较偏资讯，然后后来慢慢的越做越生物，然后他非常喜欢就是跟不同的背景的人交流，然后他觉得像生物资讯刚好是在生物跟资讯的中间，可以帮助两边的人，然后学习怎如何跟不同领域的人沟通，完成一个 project， 然后解决一个问题。然后他也提到说，他很早之前就跟波士顿有渊源，之前因为工作机会就来到波士顿，跟这边哈佛医学院就是一个做癌症非常有名的机构，在那发挥进行合作。那他后面提到他如何在美国找工作，然后找到在哈佛 Medical School 的博士后研究，跟在两家公司的工作经验。那我们想要问，就是比如说，很多拿了台湾博士的人也有考虑可能会来美国，或是去其他国家找工作。对于就是我们的听众，如果在台湾拿到了台湾的博士之后来美国找工作，有什么样的建议吗？然后或是在美国找工作，我们遇到什么样的困难，然后你是怎么克服的
1: ？我记得当时在。开始找一些海外的工作机会的时候，其实那时候也是了解的不是很多，所以当初就是也是接投了几家公司，也有一些学术单位。那当初就是很多接到 HR 的电话呢，那会聊一下面试的流程。那那个时候才知道说，在美国或者在海外，他、啊、你要去找一个公司，或者是你要去找一个 position， 它的整个面试的流程到底是怎样。所以这个就有帮助我说，如果我要找一个 post doc 或者找一个 scientist。这类型的工作的话，它的流程是怎么样？所以我觉得，首先就是可以先了解所要找的海外的工作，它可能的工作流程是什么。像 scientist 或 postdoc， 它可能比较多是跟 HR 聊完，那可能就会跟 higher manager 聊。那跟 higher manager 聊完，如果他觉得你的背景是蛮适合他这个 position 的话，他可能就会安排你。去给一个像刚刚佩蓉有讲到的一个 talk， 那这个 talk 可就是会分享40或到45分钟，那之后会有一些 Q A， 之后他也会在安排你跟不同的同事或合作者的一些 one on one， 这些流程如果可以先了解的话，那我觉得对对于准备 interview 来说，会是一个蛮有帮助的一个地方。那因为当时在台湾，我觉得对我来说比较困难的，其实就是英文的部分，因为毕竟从小到大，然后工作也都是在台湾，就是比较没有机会去用到英文。当时就是又找了一些朋友啊，然后也有一些呃线上的那种英文家教去练习我的英文口说的部分。那他们其实就会一页页的帮你看 slide， 然后会告诉你说你每一 slide 你要怎么去讲。会比较好，那哪、那个部分可以不用讲，可以让自己真的做好最万全的准备
2: 。比如之前有提到说，在美国刚开始找工作的时候，他找到了一份在哈佛大学的博士后的经验。访谈的时候他有提到说，除了在找博士后，其实还是有其他的工作机会也是可以不需要太严格的身份也是可以找得到的。那可以跟我们分享一下有什么样其他的工作机会吗？
1: 对，像是在美国，它有蛮多的一些 non-profit 的单位，像是 Harvard， 它这边有不同的 a p p l i a t i o n 的医院，那这些医院它可能都会有不同的 scientist 或 senior scientist 的位置，或者是一些纯学术机构，比如说 Bro a d Institute， 它也是有提供这种呃 scientist 的 position。那这些 non-profit 的单位，它其实就是可以提供 non-profit 的 H1B 签证，所以我觉得这也是一个蛮不错的。机会跟管道，就是如果说台湾毕业的学生如果想要来美国找工作的话，他们也可以尝试看看从这些 non-profit 的单位来看这些有开的呃位置
2: 。谢谢林叔分享。我刚刚补充一下，就是因为美国大部分如果是直接找工作的话，工作的 H-1B 是需要抽签的，但 non-profit 的话就比较没有抽签上的问题，就是。他没有名额上限制，所以要直接拿不 o p r o f i t 的 H1B 或者学界 H1B 会比较容易。所以大家如果会担心抽不到 H1B 的话，从 non-profit 或者从学界开始找工作会是一个不错开始。那明如之前有提到说，其实好像蛮多美国工作也会承认你在台湾的年资。
1: 对，就是我，我当时是有在台湾的那家 Star 公司，大概工作了四五年。后来我在美国开始要找一些业界的工作的时候，他们就会开始看你的你的履历。那他会看说你的工作年资，那你可能适合找什么 level 的 position。如果是同属性或同样类型的工作的话，其实也是蛮多会承认你在台湾工作的一些年资。所以我觉得这个也是一个蛮不错的资讯。就如果你在台湾也是有类似的工作经历的话，如果你要开始 apply 一些美国相同类型的工作的话，也是有机会会承认你在台湾的一些工作经验
2: 。谢谢明如分享。也就是说，如果大家想要在美国找工作的话，其实如果你在台湾有工作经验，你可以从比较高阶一点职位开始申请，不需要直接从最初级开始申请。那可以跟我们分享一下，就是你刚刚提到说你在哈佛医学院，还有在两家公司 c h r o n o b i o 跟 Takeda 工作经验，但是你之前在台湾有在台湾工作经验，台湾跟美国工作还有研究上的环境有什么不一样？就你自己工作领域上来说，你觉得可以参与到题目或者是工作的整个氛围有什么不同吗
1: ？我觉得这个题目它可以分成两个部分去回答，一个部分是可能比较学界的。那还有一个部分是业界的部分，那学界的部分，我觉得是台湾的研究可能比较受限于一些呃研究经费的限制，就可能它的研究经费跟美国这边 N I H 的 g r a n d funding 可能就它的金额就会有一些差异，所以相较于在台湾可能做的研究的 skill 就比较不容易去，比如说你你的 lab 它可能直接就可以 generate 非常多的呃 data 让你做分析，让你做使用。可我觉得这个也让很多台湾的学生他有机会去学习到说，如果如何在一个有限的资源，那你可以更好的去使用一些 public 已经 public 的一些 data 去做进一步的分析，去 v a 的结果。那我我我觉得这对我来说也是一个蛮好的学习经验。后来来美国，因为在美国这边呃实验室他们可能经费比较充足的情况下，那可能。P I 它就是想要去产生很多比较新的 data， 比较真的可以去解决某个特定疾疾病一些 cell type 或 cell line 的一些特定的 data， 那这些 data 也都是蛮 unique， 所以你就有机会去真的去分析这些大量的各式各样不同的 omics data， 去找到说一些真的、呃、这些疾病的 mechanism， 对，所以我觉得这个可能是比较不一样的地方。那在业界的方面，我觉得在台湾的业界可能 bioinformatics 在当年可能工作的机会，我觉得是相较于来说是比较少的。在当年 bioinformatics 主要是应用在呃可能检测相关的工作机会，相较于一些药物开发，真的要用到 bioinformatics 的机会，我觉得可能就相较于来说是比较少的。后来在美国这边的话，发现说在美国其实，在药厂这边，他的工作其实是。非常多元的，所以你可以找到说真的适合你的工作去投这样子。那在美国这边的话，就有发现说，在美国的 biotech 在药厂，其实不管是大药厂或是小药厂，它其实都是蛮需要呃 bioinformatics 这方面的人去做一些资料的分析，那也可以帮助他们去真的去分析这些生物的 data， 那找到说到底哪一些结果，或者是可以帮助他们去 prioritize 一些一些实验。所以我觉得来说是蛮多的工作机会
2: 。谢谢明博分享，我可以稍微总结一下吗？像是说，在在台湾做保 i o i n 其实比较多是光检测本身就是它的产品，就譬如说你可能是做新生儿的基因筛检，或者是婚前健康检查，检测你有没有什么遗传疾病。但是在美国这边，除了纯粹的这种基因筛检以外，作为一个就是产品以外，基因筛检也可以拿来做一些。药物开发，譬如说，你可能做一些大型的 GWAS study， 然后发现，像比如之前说，它针对某种疾病比较可能导致这个某个疾病的基因去做一些药物设计或者是药物开发。对，
1: 像是佩蓉也有提到的，像是一些 Gene Therapy 的公司，那他们其实他们的 Drug Discovery 的部门其实蛮多，就是也会用 GWAS 去找到一些特定的 Target Gene， 那这个 Target Gene 可能就真的会去影响到某些特,特定的疾病。那这个来说，其实就是他们就可以针对这个 target gene 去设用不同的 modality 去解决，比如说菌 therapy、cell therapy 或是一些小分子、大分子去解决这样子
2: 。对，然后刚才明如有提到说，他除了就是比较上游的找到他给研究，他还有参与就是比较偏比较下游的，他找到他给之后去检测说。给这样的药物之后，有没有什么的不良反应？然后可以用他们就是 sequencing 或者是 proteomics 的 data 去看，给这个药物除了就是我们想要它达到的疗效以外，会不会产生其他的不良反应？是这样子吗
1: ？对，我觉得这也是一个蛮有趣的经验。之前在 d r 抓 discovery， 还有在 h o s t a r 在学界可能就是去为了要去了解那些疾病的 m a g n i s m 找到一些治病的 target gene。那在真的找到 target gene 之后，其实那时候在学界的时候也是完全不知道之后会干嘛，只知道说我找到一个很重要的 target gene， 它会影响到这个疾病。那至于之后这个药物怎么开发，其实完全没有概念的。后来刚好有这个机会在 Takeda， 就开始去学习说，你真的找到一个 target gene， 那你之后要怎么去呃设计不同的治疗方式、不同的 modality？ 那哪个方式其实对？这个疾病治疗是最有帮助、最有效的。那除此之外，也要同时考虑说，那这个方式它的它的毒性是怎么样，它会不会有一些 off target 的问题？这些其实就可以透过不同的 sequencing 的 data， 那我们在一些 preclinical 的实验就可以去发现
2: 。我觉得这部分真的非常有趣，因为我自己也是在学界，然后我也是比较常接触到，就是比如说部分，因为。像我现在做视觉失调症研究，然后我们会想要开始研究某些基因，也是因为之前他们有做过大型的 GWAS study， 然后发现视觉失调症可能跟某些基因有关。我其实不知道，原来生物资讯也是可以用在药物毒性的检测上，所以我觉得这是一个非常有趣，然后我以前从来没有想过的部分。谢谢米若分享。那再问米若最后一点是。因为从台湾整个搬家搬大概半个地球，然后搬到美国来，应该是一个非常重大的决定。那尤其是有些人可能还有伴侣，然后有小孩或有家人，那你是怎么样说服你的家人，让他们支持你跨海到美国来工作
1: ？这个真的是一个非常重大的决定，就是要离开台湾，然后要到海外去生活。因为我在那个时候已经结婚，所以那个时候就是这件事情的、就是。必须要跟太太好好讨论，说我们是不是要继续待在台湾找工作，还是说我们可以一起出国？我觉得我很幸运的是，那那那个时候我太太她其实就蛮支持我出国去试试看的这个决定。她也觉得说，如果我有这个机会的话，真的可以趁年轻的时候去国外看看，有机会的话就多学习。所以她其实。是蛮支持我在当时做出这个决定，所以我觉得真的有考虑要出国的话，有家人的支持真的是非常的重要，可以跟家人好好讨论说未来的想要在哪里生活，想要什么样的生活方式
2: 。谢谢明茹的分享，那就是谢谢明茹跟佩荣都分享了非常精彩的求学历程，还有工作经验。那两位都在生技业还有药厂工作了一段时间，然后又做过几份不同的工作，相信应该对找工作非常有经验。那能不能请大家就是给正在找工作博士后或博士生一些建议呢
0: ？我自己个人的经验是，第一份工作从学术界转到业界的过程是最难的，就是、根据我个人的经验。但是也有可能是 bias， 因为那时候刚好在 COVID 的期间开始找我第一份业界的工作。就我换了大概目前第三间业界的公司，也算有一部分的找工作的经验我自己就总结说，在对于新鲜人的建议，应该要做些什么。我是觉得在你平常。比如说做实验、做研究的过程啊，会建议说列下自己所有的 technical skill 或者 soft skill， 或是大大小小各种完成的里程碑。它有可能是一个小小的 project， 有可能是一个很大的成就，都可以。然后我觉得这些呃列下来的 technical skill 的 list， 你可以把这些 list 丢到一个一个丢到 l i n k i n g 啊，或是 Indeed 去找。像你有你这样专业、特殊专业人才，到底什么公司、什么样的公司、什么样的职缺会需要你？那我觉得这是一个很好的方式去 t a r 他给说，呃，自己到底能够走到什么样的领域。比如说，哦、呃，你会 PCR， 你就把 PCR 丢到 l i n k i n g 当中，然后去找到底什么样的工作需要 PCR。那这些工作适不适合我？我想不想要？再去特别的筛出说哦，我自己想要他给哪一个族群，针对哪一个族群呢？然后再去找出自己的族群之后，自己适合的职缺之后，然后再去找相关，根据那些的 title 去找类似相关的部门的叙述，根据那些叙述，你就可以开始去修改你的履历，看人家的用字是什么。然后他又每一个用字底下会不会是一个特殊的专业术语？那这时候就是要去额外的再去做功课，根据这些呢工作职缺的内容，我们可以去丰富自己履历的用字遣词。再来就是在履历的修改当中，我会觉得在每一个阶段，不管大大小小的里程碑，都可以把它写下来，再去逐步的去做筛检。在每一个里程碑当中，你完成过的事情，完成过的目标，希望在一句话当中简单扼要的去写，说你的目标是什么，你的目的是什么，但是你在这个目的当中达到了什么样的好的结果？就比如说，我完成了一个跟某个药厂合作的计划，但是这个计划呢的目的是什么？可能是要找出，就像呃明如刚刚讲的，可能找出哪个治病的基这个治病的菌是透过什么样的找出来的？有什么样好的结果？我是用什么技术去找出来的？这就可以变成一个很好的一句话来放到你的履历上。其次呢，对于面试的过程，很多人都觉得说，我可能需要找一个人好好的说话，好好的面试。但是如果真的是找不到一个适当的人去跟你这样子做面 interview 的 practice， 我觉得最好的 practice 就是你自己把自己的声音，或是你自己的把你的影像录下来，录完之后你再回过头看看自己的模样，你会觉得说这个人第一个印象，你看着自己的影像，你会觉得说哦，我我 con 不 confident， 我在这个过程当中我讲话流不流畅。我有没有什么需要要改进的地方？透过影像的部分，其实是蛮一目了然的。我自己紧不紧张？我有没有哪里吃螺丝，或是我有没有哪个地方可以讲得更好？其实我觉得透过一个影片，蛮容易抓到你自己要进步的地方。其次就是，如果你是一个很有目标的人，就是非常清楚自己要走哪一条路，那我觉得就是放手去走，放手去做，就走你自己想要的路。那如果就像我一样，我可能一开始并不知道自己真的要走哪一条路。那我觉得给自己适度的一些弹性的空间，透过自己的 technical skill 或者 soft skill， 勇敢的去做不同的履历投递的尝试。可能在过程当中，你会去，比如说像我，我进到公司当中，我就会慢慢的去学习的过程当中，我发现我自己还蛮喜欢这样的工作，那我就会继续做下去。如果我不喜欢，我就可能在过程做的过程当中再去考虑说我下一步的可能性，或者是我有什么样的 tra career transition 去做调整。所以我觉得这是几点给找工作的新鲜人的建议
2: 。谢谢佩蓉给大家建议、嗯，对啊，佩蓉提到很多，就是譬如说你要总结自己的会的 skill， 然后看看有什么样适合工作，然后可以利用录音或录影或找别人练习面试。最后就是保持弹性，迎接不同的可能性。我们之前在跟佩蓉还有明如聊天的时候，我们聊到就是大公司跟小公司到底哪哪个比较好？因为很多新鮮人现在都有一个问题說，说到底我应该去大公司还是应该去小公司？明如跟佩蓉能不能跟大家分享一下对大公司跟小公司的看法
1: ？我觉得大公司跟小公司，其实我觉得不用有我一定要进，比如说大公司的迷思，就是其实大公司跟小公司。都可以学到非常多的东西。其实，在你想要找的那个 position， 它的 h i a d manager， 我觉得是非常重要的，因为它可以真的去好好的带领一个团队。那也可以教给你一些你在未来这个职涯，可能你会在这个 position 待一个两到三年，或者是更长的时间。那他是不是可以真的教导你一些东西？我觉得这个是非常重要的。那在大公司的话，它其实就是因为它已经。可能已经非常有有制度化所以它可能有一些管理啊，或者一些橄榄都已经定的非常的的清楚了。所以你可能加入一个大公司，那你可能就会直接被 assign 到一个非常特定的位置上去做某样的工作。相较于在小公司的话，可能小公司因为它可能弹性会相较于来说会更大一点。那你如果你是一个比较喜欢自己有一些主导权的，那你可能想要。真的去在小公司有些 impact， 你想要做一些事情的话，其实公司也是一个蛮不错的选择。所以我觉得没有什么一定要进大公司或小公司的这种想法。那看佩蓉有没有什么要补充的？我
0: 觉得我非常同意刚刚明文所说的，就是我觉得大小公司的迷思是一个蛮多人会问的问题。但是这个迷思，我觉得应该是回归到自己本身，我到底想要什么，到底适合什么。可以透过了解大小公司的不同，或是大小公司的制度下的管理的方式的不同来看，说我自己到底适合什么样的环境。比如说，像刚刚明若提到小公司，如果你本身喜欢主导，你本身喜欢比较 creative。那可能小公司比较给你多的弹性，或者是说像我，我很喜欢去认识不同 team 的人。那待在较小的公司，我可以快速的去 reach out 到不同的 team， 然后很快的找到这个人，可以跟他很快的 communication。比如说，我想要去 process development team 找那个 expert， 我就可以直接找到他，问他说：“哦，你们制程是到底是怎么做的？然后怎么样去做这件事情？然后可以直接当面就是很快速的沟通。”那大公司的话，可能就是比较制度化。制度化的好处就是在于说，如果你是一个新鲜人，你非常需要一些 guidance， 你非常需要别人告诉你先怎么做。那你可能比较适合一开始先进到大公司，先去学习他们的制度。学习制度的过程当中，你把这些 organization 的技巧，再把它带到其他的公司。那还有可能是小公司。大小公司在制度上的本身可能就有一定的差异，因为大公司就是经营的很多年，然后人也比较多，他可能因为管理那么多人，他必须要有非常完善的标准跟制度来经营这间公司。但是小公司可能他在刚草创的阶段，他可能有很多 documentation 或者是 a t i o n 都比较松散，但是。对于比较 creative 的人，就是一个很好的表现自己的平台。你如果是一个很 o r g a n i z e 的人，你就可以把你的 idea 告诉你公司的人，你可以来 organize 这个小公司的机制。我就觉得这是一个非常好的机会。然后另外一点就是，小公司它可能会有比较多的机会去接触到不同的 project。但是这可能也因公司而异。但是就我个人的经验是，呃，小公司比较有机会去接触到不同的人，然后你也可能比较去比较好去发出自己的声音，说哦，我想要怎么做。因为公司有这个弹性，他可能就很需要你这样子比较 creative 的人去提出这个意见，然后再去做修正。相对于大公司比较完善的制度，你可能就没有那么多的 flexibility 去做修改。所以我觉得，在大公司、小公司其实都有各种各样的好处。一方面就是大公司有可能比较多的资源，因为它钱多、人多，你可能就有可能有 global 的 development， 那你有可能管理到全球性的 project， 这就是小公司的劣势。所以我觉得就是回归到自己的个性，我到底想做什么？我想要去什么样的 team？ 我想要做什么样的方选？我是想要 global 呢？我还是还是我比较希望发出自己的声音，然后拥有自己 creativity 的。地方就像明如讲了，每一个阶段都在过程当中，一定会学到东西。不管是哪一个 team， 哪一间公司，你一定都会学到东西，学到新的 technical skill。你也会需要去跟不同的新的人去做沟通，一定会去做自己的调试，会做不同程度的学习。所以我觉得，大小公司的名师可能还是要回归到自己本身。我自己到底想做什么？我自己到底喜欢什么？我自己到底适合什么？我觉得每个人的人生旅程境遇都各不相同。刚刚我说的大公司、小公司的方向，其实没有一定的绝对性。我给的建议就是，尝试去 enjoy 每一段不同的角色，了解每一个阶段不同的自己。当然，在找工作之前，一定要相对应做好对该公司的功课。最后呢，就是 be open-minded to any opportunity。因为有些事情要真的亲自接触过啊，体验过后才能真正知道自己要的是什么
2: 。谢谢两位分享，所以大家不要再有大小公司的迷思了，就是不管是在大公司还是小公司，都可以学到很多东西，那要看自己比较适合怎样子的环境。接下来想要转换主题，还两位聊聊为什么当初两位会来到波士顿，那怎么加入 BT 毕业的契机？还有大家最好奇的就是 B T B A 对找工作真的有帮助吗？先问问看佩荣，因为佩荣待过美国很多城市。那你觉得跟这些城市相比，波士顿是一个什么样的地方？然后对波士波士顿有什么样的想法
0: ？好，谢谢英语。我自己待过 Kentucky， 因为那是我在念博班的地方 ，University of Kentucky、呃。然后也待过马里兰，就是在呃我 F D A 待的那一年。然后也待过宾州，那是我第一份业界的工作。在辗转来到波士顿，待过不同的城市，我觉得我待过比较郊区的地方，也待过比较像波士顿这样那么大都市的地方，都各有各的好处。比如说在肯塔基的时候，虽然没有太多台湾人。但是也认识到一群很好的朋友，然后也有很好的凝聚力。就是比如说每个礼拜都会一起聚餐啊，一起吃饭啊，跟同一批人啊，然后大家常常在在家里一起做饭，觉、就、得、是、那个感觉其实是很好的，像一个家人一样。但是他也有他的缺点，就是说在 k e n 这种地方，你要找到 biotech 基本上是非常难的事情，就是你很难去找到你想要的工作机会。如果你是一个非常想要找到不同业界工作机会的人的话，那肯塔基就是很不适合你。后来待过马里兰跟宾州，据我所知，马里兰跟宾州附近相对于肯塔基稍微好一点，就是会有比较多的药厂啊，或者是工作机会。马里兰、宾州相对于波士顿来讲，它的生活机能我会觉得比较好一点。所谓的生活机能，不是说买东西啊、吃东西、喝东西，我觉得这两个城市都有，但。波士顿人是比较多，没有错。但是宾州跟马里兰，他们可能相对来讲房价会比较低。如果以长期生活为目标的话，定居为目标的话，我觉得宾州是一个很棒的地方，因为它天气来讲，它也没有像波士顿那么冷，也是冷，但是没有那么冷。房价也是属于 affordable 的阶段，附近也会有一些药厂，也是有一些大大小小的药厂。也是有蛮多的工作的机会。波士顿的话，我个人来到波士顿其实大概两年。我刚来波士顿的时候，其实一开始什么人都不认识，然后就是呃自己去参加一些同乡会烤肉啊，参加 B T B， 但是我那时候处在比较边缘的状态，我就是自己一个人來，还自己一个人走，也没有认识到太多的人。但是参加 B T B A 之后，真的有去参与志工的活动，有在帮忙一些活动的时候开始，大概是一年前的事情。这一年当中呢，我就开始做了比较多事情，然后认识了比较多人，跟这些人有不同的合作机会跟沟通。在这这些人当中，也有好几个很好的朋友，所以我对这一点是比较比较感谢的，就是感谢，就是有不是关强，<笑>但是就是感谢 B T B A 这个存在。我觉得波士顿的好处就是，相较于加州，它可能大学、公司都非常的密集，就是不需要说开个一两个小时的车程才能到那个地方，所以大家要见面的机会非常的多，在做 connection 也非常的容易，就你很快就会遇到新的人。你很快就会与不同的人交流，会有新的想法、新的碰撞。所以在这个过程当中，你会了解到很多人不同的工作经验啊，不同的职业方向啊，本人看到的框架也会稍微比较大一点，就不会只限制在自己自己做的事情。所以我觉得这是一个波士顿很好的地方。但唯一要说缺点呢，就是真的房价太贵，然后天气太冷。是
2: 佩荣的分享，佩荣可以再跟我们提一下，你当初是怎么样知道 B T B A 这个组织的吗
0: ？好，我当初会知道 B T B A， 其实是辗转在 Facebook 上看到一个 online event， 然后那时候刚好在 COVID 的时候，这种 Facebook 的转贴就是蛮重要的，因为那时候在 COVID 期间都在家里工作。那就只能每天这样子啊，开会啊，然后所以很需要一些呃、啊、online seminar 来来充实一下自己。所以我那时候就加入到以旺那一届，以旺就是我们的前会长，他有举办一场台湾的工作机会的分享。因为我那时候想说，有可能会回到台湾，就 postdoc 做完，有可能会回到台湾工作，所以我那时候就参加了那个 seminar， 开始认识到 BTBA， 但是那时候对 BTBA 的认知是非常粗浅的，就是知道有这个 seminar， 结束之后也就忘记 BTBA 是什么，<笑>一直到搬到 Boston， 对这个组织有更多的了解，因为。发现说活动非常的多，大概每一个月都有一个活动。这个活动就是可以实体的见到人，可以参与到一些 panel discussion 啊，或是不同的 talk。接下来呢，就是在 BTBA 的年会的时候，自愿来报名的志工，然后就担任票务组的志工，收收票啊。到此为止还没有到认识太多人，一直到参与庆功宴之后。有幸被邀请参与庆功宴，因为收票就当天收了票，就跑被邀请去庆功宴。庆功宴当天呢，然后我也觉得很感谢，就是前会长能认同我一些庆功宴提出的意见或想法，所以就刚好因此契机，然后就被招到业界组，然后担任组长。担任组长,任组长以后，呢，就跟 B T B A 越来越渊源越来越深了。因为我的朋友群现在在波士顿当中，全部都是 B T B A 的人，就,就是我。在认识 B T B A 的旅程
2: ，从此跟 B T B A 结下不解之缘。<笑>嗯，欢迎访问明如。明如当初是怎么样？为什么会选择来到波士顿工作
1: ？我觉得当初会选择来到波士顿的原因，主要是因为我觉得在当年在台湾工作的时候，当年有一年有机会来到 Boston 参加一个 conference， 那个时候的那个 travel 对我来说是。影响非常大的，也是我第一次到波士顿。那有机会真的跟波士顿当地的一些公司啊，或者一些研究机构聊，那也跟很多在波士顿当地的台湾人聊过之后，就发现说，在波士顿其实真的是一个 biotech 的一个大城市，各式各样的工作机会都非常多。除了有研发以外，那他还有不同的，比如说 consultant 啊，或者是他有一些投资相关的，都是跟 biotech 有相关的一些工作机会。所以当时在台湾，我想要找工作的时候，就 Boston 算是我的一个城市。所以那时候在投履历的时候，就投了非常多波士顿的工作机会。那也有找到在波士顿的呃一个博后的工作。刚好我来的那一年是2019年的暑假。B T B A 每一年它就是在大概9月或10月的时候会举办一个迎新的活动。我那时候也也是在 Facebook 上有看到说、欸，哎，有有要办一个迎新的活动，那也那也是跟 Biotech 有相关的。感觉去认识可以认识一些同领域的人。那那一年的话，就是刚好是在 COVID 之前，所以还有一些实体的活动，所以真的有机会，你可以跟一些在波士顿当地的，不管是学生或 p o s t d r 或是一些已经在业界工作的人，因为可以每个月参加月会，可以去聊。那后来在二零二零年初的时候，就突然爆发 COVID。所以当时就所有的活动就先暂停，暂停了大概一两个月之后，那就是所有的活动就变成是线上。所以那时候也蛮佩服的，当时是那一年的 B T B A 的自动很快速的就转换所有的活动啊，包含年会也是变成是线上的活动。因为那一年所有活动突然变成线上的，刚好我是做 b informatics， 就是可能跟资讯是有相关的，所以就刚好被找去 B T B A 的 I T 组。主要 IT 组就是可能要帮忙一些线上会议，要使用哪些软体啊，然后可能要帮助讲者或者是一些参与者，他们要如何更好的使用这些线上软体，同时也会维护 BTBA 的一些官网或 Facebook， 主要是我们常常会更新我们有办的一些活动，那也可以帮忙做宣传。会说到 BTBA， 它其实对于找工作来说，我觉得其实是。蛮有帮助的，因为当时加入 B T B A， 其实一开始最蛮单纯的，就是想说可以多认识一些相同领域的一些 networking， 就是想说可以多认识一些人。但后来发现,現在很多参加 B T B 的人，他们其实真的是蛮热心的，而且很很无私的去分享他们不管是他们求学，然后他们研究的经验，或者是他们真的找工作的经验。很多很比较资深的一些 B T B A 的会员，他们都是很愿意。去分享，比如他们找工作怎么准备，他们要如何准备他们的履历，那他们也会来帮大家看一些真的没有找过工作的一些 fresh 的 graduate 的 student 去改他们的履历，或者说他真的去分享他 interview 如何去回答一些问题或怎么准备。我印象蛮深刻的，就是我当年从 post doc 要找工作的时候，因为 BTB 刚好在那一年就有办一个如何找工作的一个约会的活动。那那个约会的活动刚好也有被录成 YouTube， 所以后来在找工作的时候，其实就把那个 YouTube 翻出来看，大家重复看了一两遍，真的学得还蛮多，让我可以在准备找工作的时候，就就也可以先提早准备。呃，除了你可以认识很多人以外，其实也可以真的认识很多朋友在 B T B A， 因为大家都真的都是蛮热心的去分享一切这样
2: 。谢谢你们分享。如果听众朋友想要看那集 YouTube 的话，我们之后可能。有找到的话，会把它放在那个下面的链接，让大家都可以听听看要怎么找工作。然后，当民也有提到说，就是他是因为 IT 组的关系加入到 BTBA、嗯。民族其实就是在去年，除了帮忙 IT 组以外，他还办了一个 BTBA 活动，可以带大家讲一下 BTBA 除了就是比较严肃认真的活动以外，还有什么样的其他有趣的活动吗
1: ？哦，对，在去年 BTBA 在易云跟亮源那一届的话。也有想说可以来办一个 BTPA 的滑雪 retreat 的活动，就像佩蓉刚讲的，其实波士顿是一个冬天非常冷的一个地方，所以常常大家在冬天的时候，蛮多人会喜欢去滑雪。刚好去年科技组来的蔡组长他也蛮喜欢滑雪的，所以他也有就是蛮响应这个活动，所以我们就 BTPA 几个好朋友有常去滑雪的，就想说，哎、欸，那我们可以来办一个 BTPA 的 ski retreat。这个活动我觉得就是大家除了滑一整天雪以外，那晚上大家就是回到小木屋之后嘛，就是因为参加的人可能都是 b t b 的一些呃 committee， 那大家就可以在小木屋围在一起吃东西，讨论说我们接下来这一年的年会我们可以可以怎么去筹备。我觉得这个经验我觉得是非常好的，就好像有点像是回到大学的感觉，可以跟一群呃很好的大学的朋友或学长姐你可以。真的，我们要为了一个活动而成功，然后大家一起来讨论。所以在那个晚上，其实大家就是非常温馨的去，每个人都有很多想法或 idea， 就是一个 brainstorming 的讨论。那我觉得这个对我们之后的年会或办活动也是蛮有帮助的，因为大家可能因为这个活动之后，大家也彼此变得比较熟啊，就也知道说之后要去滑雪可以约谁，然后或者是要去办活动可以找谁。我觉得这都是蛮有帮
2: 助的。非常同意，真的非常谢谢秘书班这个活动。我觉得这个活动真的让我开始跟干部变得比较熟，所以之后如果想说有什么事你要麻烦谁的时候，会比较好意思去问他，我会觉得、呃、我好像跟他不太熟，不知道也不该叫他帮我做这件事。那佩荣，呃，之前也是业界组的组长，那可以跟我们分享一下业界主,主要的工作内容，还有一些在 BDBA 的工作经验吗？
0: 在业界组，我其实就是负责了年会的主持筹办，有某一场 panel 的筹办，有关于 cell e n g i n e therapy 的 function a l roles， 还有一场月会，我们有两场业界的月会，然后一场是我们已经去到加州，另外一位业界组组长已经去到加州的晚之来举办，然后另外一场是我举办我主持的月会。那在业界组的底下呢，我们是希望。找出有别于传统 wet lab 有更多不同的 biotech 业界的可能性，当然也可以包含 wet lab 或 dry lab 或是像去年也有探索的专，我们有找到讲者是职业是专利的律师，然后也有做 business development 的讲者，所以我觉得在整个 biotech 的架构底下有非常多的职业的可能性。所以谢界组的主要的目标呢，就是想要让大家知道说，有可能有更多不同职涯的可能。那这个职涯的可能呢，可以邀请这些讲者，透过他们过往的经验，他们本身也可能是 scientist 出身，他们怎么透过一个 transition career transition 是怎么去引发的，来透过大家去思考说，哦，我们未来有没有可能，呃，有别于传统的 variable， 还有各种不同的可能性。
2: 谢谢佩荣的分享。接下来我想要聊聊，就是我们刚才，比如跟佩荣分享提到说，他们到了波士顿加入 BDBA 之后，因为这个组织认识各式各样不同的朋友，然后大家可以一起去滑雪啊，一起出去玩，然后甚至像佩荣说的，一开始只是只是在年会帮忙收票，却不小心变成了业界组组长，开启了跟 BDBA 不解之缘。以我自己来说，我觉得。担任 BDBA 干部，我也有很多没有想过的一些就是心得跟感想。因为在我担任会长之前，我没有想象过担任会长是什么样的职务。担任会长之后，我就得我学习到很多，怎么去带人，怎么去带领团队，还有跟不同的人去沟通协调，怎么请别人帮忙做事，还有怎么样帮助别人完成他们想要完成的活动或者想要办的目标。这些都是我以前从来没有接触过的特别经验。然后像这个周末，我才跟一群 B T B A 的朋友一起去爬山，也是因为加入这个组织，让我认识了很多不同的朋友。那我想要再请明如跟佩蓉跟我们分享一下，除了可以认识一些好朋友以外，还有没有其他就是在 B T B A 担任干部或是办活动的一些收获跟心得。
1: 我觉得 B T v A 就是参加之后，它就是可以认识不同各式各样的人，有不同的背景。因为其实 biotech 它就是一个蛮大的一个领域，你可以认识真的做研究的，那你也可以认识，比如说来自一些 business development 或者一些 consulting， 或是也是在做投资的不同领域的人。那你可以从他们身上学到非常多。因为像我是做 computational biology， 那在药厂里面，你可能很常有机会，你会必须要去接触到不同。药物的一些 modality， 比如说 gene therapy、cell therapy 或者小分子、大分子，那可能这一些真的是我以前完全没碰过一个新的一些治疗方法。我觉得 B T B 它就是有各方面的人才。你真的如果有不了解的，那你真的可以去找到相关领域的专家，可以去跟他们做请教。我觉得这就是一个很好的环境，甚至来一刻也是一个很好的地方，可以让大家去，如果想要学习一些不同新的知识，像是之前有做过不同 modality 的介绍。当时也是从中间的几集去学到说，比如说 gene therapy， 它到底是要怎么去处理的，也是可以让我学习到非常多。还有说像是 BDB， 因为每年它都会有月会跟年会，那如果来这边当自工的话，像是我今年有负责一场是在年会的 m a r t e t o m i c s 的呃 training topic 的 session， 这个就是一个很好的机会，如果来当自工的话，可以有机会去。接触不同在这个领域的专家，不管是学界或者是业界的，都会跟他们去做接触，然后去邀请他们来参加这个年会。那从中也可以，因为我们会有很多次的 pre meeting 去了解这个讲者他的背景，还有他的一些专业。那他们很多讲者也是非常乐于去分享他们过往的经验，他们的 career path 是怎么样。所以我觉得这个真的是收获非常的多。
0: 我觉得就像明如讲的，就是在我们举办活动的过程当中，其实加入 B T B A 有一个很大的好处，就是你可以跟这些讲者有一点深度的交流，就是你可以很光明正大的透过办活动的方式，你可以跟他 p r e m i e t i n g 去了解他一路以来的 background。那这个 background 的过程当中，可能就会引发一些不同的思考啊，不同的思维啊，会连接到自己本身的经验，会帮助我去想说，哦，我以后有没有可能也会走往这条路走？另外一个方面，就是在办活动的过程当中，例如我办 sale and dream therapy， 在年会的那一场 panel， 我们就邀请到 process development、preclinical， 还有 regulatory CMC 或是 analytical development 的不同 function role 的 leader。跟药厂上下游不同部门的 leader 交谈过后啊，我们会更清楚了解药物的 pipeline 在进到临床以后整个 drug development life cycle 的框架。譬如说 process development team 就会分成 upstream 或 downstream。upstream 的工作主要就是提升药物的产能。如果是 biological product， 它可能就是做最佳化细胞的培养或是 harvest。来增加 viral particle 的产量。那 downstream 的 team 呢，则会更偏向于做 purification 药物的分离呀、啊，提升药物的纯度，或是移除最终产品当中的杂值。而我自己的本身，我们也有邀请到 analytical development 的讲者，他就有提到根据不同药物的 modality 来做 assay 或实验设计的考量。那根据 regulatory CMC 的讲者，我们就会了解到说，除了包装自己公司药物的 development package 来跟 FDA 沟通以外，他们还要对这些 health authority 提出的问题和建议来做药品 quality drug development quality 的改善，这样他们才能帮助药物之后成功的进到临床认证的不同阶段。所以这个过程都是非常 valuable 的，因为没有跟有这些背景的人沟通，我不太可能去了解到不同面向的 drug development life cycle。我觉得这是我从 B T B A 当中学到蛮多的一部分。那另外一个就是在我举办月会做 career transition 的时候，他们在讲者在提到他们 career transition 的过程也是非常有趣。其中一个讲者他本来是 chemist background， 不小心接触到了 p a t t e r n application， 他又自己去念了 law school， 然后又跑去法律事务所。透过他本身的 science 的 background 加上 p a t t e r n 他就变成一个专利的律师。所以我就觉得这个听听别人的人生的经验，其实是蛮有趣的一个过程。这、就是 d T B A 能够带给我的一部分
2: 。谢谢两位会长分享。听说今年 B T B A 有一些跟往年不一样的地方，能够请两位会长跟我们分享一下今年有什么样的变革吗
1: ？OK， 所以今年我们就是有做了一个改变，是我们把学术组改成 Science and Innovation 组。就是我们希望可以跳脱 academia 的框架，我们觉得这个 science 它本质其实是没有分你是在学界或者是业界的。其实很多在学界的研究，其实可以真的去应用到在业界上面。所以，我们希望今年这个组它可以去讨论很多 science， 可以同时去包含在业界跟学界上面的研究。那这个启发主要是来自呃易云跟亮源他们那那一届，其实有办了月会的活动，是 Protein Engineering。那那一场活动的反应非常的好，主要就是因为他们同时有邀请到有在学界做 protein engineering 的人，那也有邀请到一个业界也是做 protein engineering 的人，他们的讨论就有激起非常多的火花。也因为这一场他是有邀请到学界跟业界的人来参与的，群众范围也会比较广阔。那大家后来的讨论也是非常的热烈，所以我们觉得这个可能是一个蛮不错的一个方向，我们可以来做。学界的话，我们就是希望跟业界有更多的一些连结性，或者一些产学合作啊，或者是说在学界，它是一些 PI， 它可能会把它的实验室的技术去成立一个公司。那我们觉得这可能也是一个蛮不错的经验。如果有机会，可以去邀请到这些 PI， 他可以来分享他的经验，就如何把他的技术成立成一个公司。那业界组的话，我们今年会希望说可以延续像之前佩荣他们在做的，他们除了在业界的 R&D 以外，他可以邀请更多除了 R&D 以外的人来做一些分享，比如说像是他们是做 venture capital 或者说 consulting 的人，他们也可以来做他们的分享，让大家知道说在 biotech 这领域其实有更多的 career path。那我们今年也多成立了一个叫做 Leap Development Program 的组，这个组起源是因为易云跟廖源他们那一届有个 mentor and mentee 的活动，那这个活动反应非常的热烈。但很多人他也有说、呃，希望可以有一些 follow up 的活动。他们可能跟 mentor 或 mentee 聊完，可能就聊过一次，那后面可能不一定会有继续的联络。那我们希望借由今年，如果我们可以多成立一个 leap 组，他可以多举办 mentor 和 mentee 的活动，那我们可以每个月挑一两个人来分享，他们是 mentor 别人，或者他 mentee 他学到了一些什么的经验。那同时这个组他也可以去多办一些。soft skill 的经验分享，因为之前我们有讨论到说，像 soft skill 这个其实是一个蛮重要的技术，因为大家可能在工作上的一些硬实力可能都已经蛮足够的情况下，那要如何去增加我们的一些 run 实力？你要如何去跟你的同事或者跟你的 manager 如何去讨论一些事情跟合作？那我们觉得这个可能在大家不管你是在学界或业界的持家发展都是非常有帮助的一个部分。所以今年我们就希望可以多成立一个 Live 组，它可以多去举办 s o f t s c a l e 相关的一些活动。会希望说他们也可以举办一个，可以训练大家如何当一个 Moderator 的一个角色，因为这个 Moderator 其实他不管是在学校的时候，说你可以当一个主持人的经验，或者是你在公司里面，如果你要。帮忙主持一些会议，我觉得会是一个蛮有用的一个帮助。还有另外一点，是因为我们每年会有年会，每一个 section 其实都非常需要有主持人，所以，我我们会觉得说，如果有一个 moderator 的训练的话，对于大家来说都是一个非常好的一个学习机会
2: 。谢谢米如的分享。总结米如所说的，往年 BTBA 只有学界组跟业界组，然后今年就是维持有业界组之外，然后学界组改名为 Science and Innovation。所以涵盖不管是学界或业界研究。那除此之外，再多成立一个叫做 Lab 组，这个组主要专注在 soft skill 或者是 leadership 的 development 上。那佩荣可以再跟我们分享更多未来 BDBA 的规划跟想法吗
0: ？好的，我们在近期的活动当中呢，第一场活动是我们在十月二十一号在哈佛的 WeMan 后上午十一点举办的明星聚会。那这是我们今年的第一场活动，在这个聚会当中呢，不管你是生技啊、医药啊相关的业界或学界的人，甚至你是 Post 啊或者学生，我觉得我们都非常的欢迎大家来参加这次的迎新聚会。就是除了可以结交你的新朋友，或者是跟你认识的旧朋友一起叙叙旧，所以我觉得在波士顿，尤其在 BTBA 底下，我们有非常多的。成员还有非常多参与活动的伙伴，所以我觉得这是一个非常好的 networking 的机会，或者是你想要多认识一些人，多是一些朋友，这是一个比较 casual 的 event。那在迎新的参会当中呢，我们这次会介除了会介绍 BTBA 接下来这一年想要举办的活动以外，我们也会邀请到 BTBA 的前会长们。因为他们都是非常成功的 leader， 那他们有很多的 leadership 的经验。我们也希望透过他们在筹办 BTPA 活动的过程当中的领导经验，来结合他自己本身的在职涯上的规划，会有什么影响啊？会有什么样的趋势？这些领导的经验怎么影响到他们之后的职涯规划和发展？不管是软实力或是硬实力的部分。在迎新的最后呢，这次我们的 Leap 组的组长呢会引导大家，然后进行一些 Networking 的环节，希望参加迎新的各位可以更加认识彼此，能够拓展自己在这个 Biotech 生计圈的人脉。那这是就是我们迎新的活动。另外呢，在11月18号的时候，我们会有第一场的 panel discussion。我们会邀请三位在 strategy 或是 portfolio base 领域的讲者来谈论 digital strategy。这三位讲者分别是在 CBS 工作的刘俊，在塔佩大工作的 George Yalin， 还有在 n o m a t i s 工作的罗银志。他目前也是啦、啊、BTPA 的工会长之一。这三位讲者将会在我们十一月十八号的 Digital Strategy 的 Panel Discussion 聊什么是他们眼中的 Digital Strategy
2: 。我跟大家总结一下，十月二十一号迎星会在哈佛的 Lehman Hall 举办，是十一点到四点，欢迎在波士顿朋友来参加，那你可以认识更多人。除了迎星之外，下一场活动会是十一月十八号的活动，那主要会介绍 Digital Strategy。讲者中其中一位是我们《经济来一刻》的主持人刘俊，所以欢迎大家来参加。那我们刚才介绍了佩荣跟明如的经历，还有 B T B A 这个组织。那我相信很多人听完之后应该很兴奋，想要加入 B T B A。那请问要怎么加入 B T B A 呢
1: ？B T B A 有 Facebook 的粉丝页，所以就是如果有兴趣想要加入的话，可以直接传讯息。那我们 LinkedIn 也有。所以也可以传钉钉的 message 直接给我们，说有兴趣想要加入，那也可以告诉我们说你想要帮忙哪一组，如果没有想法的话，那也可以先跟我们联络，我们之后可以再讨论
2: 。b t b a 现在也有 IG 喽、哦，有 Instagram， 所以大家也可以加入我们的 Instagram。我们刚刚介绍的那些组别，就是有 science and innovation， 然后有业界组，然后有 l i a 组。刚才有提到有 IT 组，那有哪些组是呃，如果人不在波士顿，但我很想要加入 B T B 是可以加入的组别呢？
0: 在 BTV 其他的组别啊，我们还有财务跟税务啊，就是如果你对营运一个 nonprofit organization 非常有兴趣的，就欢迎加入。然后另外我们还有宣传组，定期的会了解说我们今年接下来要办的活动，设定时辰，然后在各大的。Facebook Linkin,、LinkedIn、Instagram 各种的 social media 平台做宣传。美工设计的部分呢，我们会帮助设计 program book 啊、海报啊，或是奖状啊，或是一些纪念品，这些就是属于美工设计的范畴。IT 组呢，就是像明如之前待的部门，他们可能就帮助一些票务处理。但是同时，今年呢，我们也会想要更新一下 BTBA 的官网。让它有比较好、良好操作的界面，或是呃能够有一些定期活动的更新，还有资讯的更新。我们还有 podcast， 就是现在你在收听的 podcast。我们还有 f u n d r e s s i n g 或是秘书，这些活动都是可以透过远端加入的。财务、税务、宣传、美工、IT、podcast、f u n d r e s s i n g 还有我们的小编和秘书。
2: 那些配容，所以大家如果听完之后觉得我好想要加入 BBA， 认识更多的朋友，或者是培养自己的 s o f skill， 然后培养培养自己的 literary skill， 或甚至只是想要了解生技业不同面向，在药厂或生技业不同环节的专业人士都可以加入 BBA。对，我在波士顿的人可以在十月二十一号上午十一点到下午四点到哈佛大学离门后参加今年迎新。若不在波士顿的人呢，还是可以透过 Facebook 或 LinkedIn。或甚至是 Instagram 跟我们报名，可以担任税务、财务、宣传美编、IT podcast from rising 或秘书，呃，各式各样的方式可以加入 BTBA。最后，我们谢谢朋友跟比如介绍了人生的经历，不管是他们从求学到就业的过程，然后跟我们分享了他们怎么从不管是化工领域转到生技领域，或者是从比较偏资讯领域做到越来越偏生物，然后加入了药物研发。他们的分享都非常的精彩，特别是后面他们提到了他们怎么来到波士顿，还有在波士顿认识了 b t b a 这样的组织，然后这样组织怎么样影响他们的人生。谢谢大家收听这一节分享，有机会我们在《经济来客》再相见，谢谢大家。来《经济来客 h o m a n s in Biotech》第四季由 b t b a Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作，我们感谢国科会和驻波士顿台北经济文化办事处科技组的赞助。本期主持人有。陈乃群、刘俊、许又田、纪威佑、何意云、p 比、蔡含婷。后制团队包含林茂然、Zoey、刘季秀、洪惠芳、林婉容、吴云云、陈君伟、罗维忠、彭韵如。宣传是罗维忠、p h 蔡含婷和陈范恩。视觉设计是高世庭。共同制作人是陈乃群和刘俊。我
0: 们的顾问团队包含就李彩仪、Margaret、魏佳莹、Evan <音乐>、孟宪维，还有 Rick。如果你喜欢我们的节目，欢迎到您所使用的 Podcast 平台留言，并给我们五颗星的评价。也可以到我们的脸书留言。我们下一集再见，拜拜。